0: Dobry wieczór, Agnieszka Okońska, piątek, godzina 19. chociaż z tymi piątkami to zaczynamy powoli zmieniać i być może od przyszłego tygodnia to już nie będzie piątek, ale dziś jeszcze mamy piątek, mamy godzinę 19, a to oznacza, że będziemy rozmawiać z jakąś fascynującą kobietą i dziś tą fascynującą kobietą, której będziemy rozmawiać o jej życiu, o jej zasadach, o jej ścieżce kariery. Jest Kasia Krawczyk, która się sama tytułuje dr Kaśka Krawczyk. Cześć Kasiu. Cześć, cieszę, się, cieszę się, że w tym napiętym grafiku swoich zadań edukacyjnych znalazłaś dla nas czas. No, przykładem wszystkich poprzednich gości. Bardzo proszę Cię, żebyś sama, sama się przedstawiła. A ja w międzyczasie witam wszystkich, którzy już z nami są i tych, którzy za chwilę z nami będą i poproszę, żebyście dali znać, że jesteście z nami. Kasia, powiedz o sobie, A, tylko wszystko dobry, od razu.
1: Dobra Dzień dobry, dobry wieczór, bardzo, bardzo, bardzo mi miło. Tak, rzeczywiście na mediach społecznościowych można mnie znaleźć jako dr Kaśka Krawczyk, z dwóch powodów tak o sobie piszę. Pierwszy to jest fakt, iż jestem doktorem nauk ekonomicznych, a nie Katarzyna, a Kaśka Krawczyk po to, aby ewentualnie zburzyć pewne mury, które być może doktor nauk ekonomicznych mógłby wzbudzać w potencjalnych odbiorcach, czyli żeby taki kontakt był, jak ja to mówię, ludzki ekonomią, finansami zajmuję się już bardzo, bardzo długo i pracuję w jednej z pomorskich korporacji i tam kieruję biurem ekonomiczno-finansowym. Jestem też dydaktykiem, pracuję w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku i tam ze studentami dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem właśnie z dziedziny finansów, a moją pasją jest pisanie niekoniecznie o ekonomii, również, bo, bo piszę o finansach ludzkim głosem, czyli jak to się mówi z polskiego na nasze, napisałam też dwa e-booki z serii właśnie ludzkim głosem o finansach w biznesie, popełniłam e-booka dla dzieci, a tak właściwie to chyba dla rodziców dzieci, jeśli chodzi o finanse, no i piszę opowiadania, krótkie historie, takie z życia wzięte, które wzbudzają emocje i jednym z nich jest właśnie opowiadanie Jaja Goda, które na Linkedinie od 9 tygodni w każdy czwartek publikuje.
0: Zaraz do tego przejdziemy, bo to tak naprawdę jest sedno mojego pierwszego pytania do Ciebie, ale ponieważ Aga Barsz pisze nam tutaj na... Witamy cię, Aga. Na e, czacie e, pytanie, czy słychać, więc prośba, jeśli ktoś nas jeszcze ogląda i słucha, to prośba, dajcie znać na czacie, czy to jest tylko problem u Agnieszki, czy, e, czy generalnie mamy jakiś, e, jakiś problem z naszym e, streamem. E, Kasia, e, to o tej Jagódce, słuchaj. Czy to opowiadanie o tej Jagódce, to jest jakieś Twoje marzenie z dzieciństwa?
1: Ja to myślę, że pojawiło, Czy to się te...
0: pojawiło? Czy, czy to się mhm. pojawi... znaczy, nawet nie kiedy się pojawiło, tylko czy teraz, jak o tym piszesz, to sięgasz do swoich marzeń z dzieciństwa i jakoś się tam kotwiczysz w tym mhm. opowiadaniu? Tak naprawdę, słychać jak... nas także jest ok jest okay, ok, dobra
1: tak naprawdę to, to opowiadanie ja Goda ma 3 lata uh -huh. i kiedy zdecydowałam się je publikować na LinkedInie to jak już zaczęłam czytać, to myślę sobie nie, no dzisiaj napisałabym to zupełnie inaczej uh -huh. ale postanowiłam, że niczego nie będę zmieniać, niczego nie będę poprawiać myślę, że w takich opowiadaniach to jest taki miks, bo jest trochę rzeczy, które Siłą rzeczy, taki maszłomaślany, autor e, m, przerzuca ze, ze swojego życia, a część Aha. to są właśnie te marzenia. E, I e, niektóre postaci a, to są osoby, które miałam a, wielką przyjemność spotkać w swoim życiu, ale tam są też moje marzenia, które wiążą się z tym, żeby mieć takie poczucie wiesz, wolności, jeśli chodzi o możliwość decydowania o swoim życiu, o swoim losie, mhm, o, o swojej karierze zawodowej i chyba o tym też, może nie w kategoriach marzeń, chociaż to ma związek, żeby, żeby się nie bać. Aha. Ja pamiętam, jak przeczytałam książkę, kto zabrał mój ser i tam było takie jedno zdanie, co byś zrobił, gdybyś się nie bał. I myślę, że gdyby każdy z nas je sobie zadał, to po prostu by taśmowo poszły w ruch wszystkie te rzeczy, które być może nie robimy, albo robimy z opóźnieniem, bo wiesz, wyświetlamy sobie takie szwart scenariusze, które w 99% się nie spełniają, ale tak, tam, tam są moje marzenia też.
0: Ale powiedz, bo powiedziałeś, że trzy lata temu powstało to opowiadanie, co Cię pobudziło do w ogóle chęci napisania tego opowiadania, czy nostalgia do czegoś, czy coś Cię zainspirowało zupełnie jakby inaczej, że, że przyszło Ci do głowy, napiszę takie opowiadanie?
1: Ja myślę, że to była też po części taka próba podsumowania trochę uh -huh. siebie, uh -huh. swojego życia, żeby móc pójść do przodu, niekoniecznie lżej, uh -huh. ale um, uważam, że jest... Ogromna różnica między tym, co my mamy w głowie, myślimy, układamy sobie, a tym, co zapiszemy na przysłowiowym papierze, czy to na wprost, czy to w Wordzie. Dla mnie zdanie zapisane, słowa zapisane mają pewnego rodzaju moc. I ja właściwie lubiłam pisać od zawsze i jak to się mówi w szkole z językiem polskim problemu nie miałam ale też miałam świetnych nauczycieli pamiętam też jak kiedyś z powodów zdrowotnych że się tak wyrażę, znalazłam się w tak zwanej szkole szpitalnej i napisałam opowiadanie, bo takie było zadanie domowe i pani powiedziała że ona mi tego nie oceni, bo ja na pewno tego nie napisałam sama, no więc się na nią obraziłam i już więcej niczego nie pisałam w szufladzie, wiesz, Asia, a, Aga, mm -hmm. mam, mam wiele takich zapisków, które mam nadzieję, że kiedyś światło dzienne ujrzą.
0: No ja też mam taką nadzieję i myślę, że nie <głos> tylko ja. I ci, którzy nas słuchają i ci, którzy już czytali twoje opowiadania, na pewno też mają takie, takie nadzieje. Wspomniałaś lekko o szkole szpitalnej, a ja wiem, że zaczynałaś swoją karierę zawodową jako pielęgniarka. Powiedz... Gdzie to tak. wszystko, jak to połączyć? Tu no. doktor nauk ekonomicznych, tu pisarka wschodząca.
1: E... Misz, masz, życie.
0: I pielęgniarka, no. tak.
1: Jak tak. to się stało? Wiesz co, ja myślę, że pielęgniarstwo pojawiło się z kilku powodów, a dokładniej z dwóch. Po pierwsze, ja jako dziecko bardzo dużo czasu, niestety, przebywałam w szpitalu, bo byłam dzieckiem takim chorowitym mhm. I, 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 i myślę, że to miało wpływ wówczas na decyzję, a mhm. drugi powód, już nie miałam żadnej innej alternatywy, po prostu, i zdecydowałam się na to, no i w domu też, wiadomo, rozmawia się na taki temat, no i pamiętam, jak to moja mama mówiła, żeby iść, bo jakby co, to po tym jest zawód. No i tak też się stało, no ja pochodzę z Bydgoszczy, tam się urodziłam i tam też um, ukończyłam liceum medyczny, bo wtedy takowe szkoły średnie były, pięcioletnie liceum medyczne, które ukończyłam z dyplomem właśnie pielęgniarki dyplomowanej. Niesamowite. pracowałaś w tym zawodzie? Tak, pracowałam w tym zawodzie pięć lat, a to uh -huh. już w Gdańsku, bo, bo już byłam mężatką i jak to się mówi, za mężem na Pomorze uh -huh. przyjechałam. Jak to mój mąż mówi, życie mi uratował. Ze stolicy Rabarbaru do wielkiego miasta mnie sprowadził. I pracowałam 5 lat w Akademii uh -huh. Medycznej na chirurgii szczękowo-twarzowej. to była
0: Twoja pierwsza praca?
1: To była moja pierwsza, pierwsza praca, tak.
0: tak. Uh -huh. A powiedz... Co z, co z tego wyniosłaś dla siebie? Co ta praca, to miejsce, w którym spędziłaś pierwsze pięć lat swojej kariery zawodowej, swojej takiego, takiego doświadczenia praktycznego? Co z tego wyniosłaś dla siebie? Co najbardziej pamiętasz, jak dzisiaj sięgasz pamięcią do tych czasów?
1: Och, um, ja już pamiętam, jak um, w liceum mieliśmy tak zwane praktyki, bo piąty rok liceum medycznego mhm. to praktycznie jest przebywanie w szpitalu. I pamiętam, że były takie oddziały, na których mieliśmy praktyki, wiedziałam, że na nich pracować nie będę mogła, bo bym po prostu płakała razem z pacjentami. I między innymi takim oddziałem była neurologia dziecięca. To pamiętam jak dziś. Natomiast co mi dało? Ogromne poczucie pokory. Ogromny dystans do, do, do siebie, bo kiedy masz ten przywilej, bo tak to nazwę, towarzyszenia osobom chorym podczas ich leczenia i nie tylko, to myślisz sobie, że okej, okay, twoje problemy, moje problemy, tak jak mówię do siebie, są ważne, ale my tak często, chociaż w okresie COVID-u to nabiera innej mocy, życzymy sobie dużo zdrowia, tak jakby wiesz, z automatu, ale to naprawdę, naprawdę jest bardzo ważne, więc tak, pokora, ale również odpowiedzialności ogromnej, ponieważ zawód pielęgniarki, jak to się mówi, to jest też służba jak najbardziej, bo pieniądze z tego są śmieszne, ale o, to jest ogromna odpowiedzialność za drugiego człowieka.
0: Ale to takie cenne wyniosłaś tak. nauczki z tego okresu, bo można z, chyba każdą z tych trzech, które wymieniłaś, uznać za taką wspierającą w całej karierze zawodowej. Przynajmniej ja tak je postrzegam. I myślisz, że mhm. to Ci pomagało potem w kolejnych latach? W myślę, innym że, trochę myślę że tak.
1: Ja już miałam też to szczęście, że kiedy pracowałam, bez względu na to w jakim miejscu, w jakich okolicznościach, to spotykałam bardzo dobrych ludzi od których miałam przyjemność wiele się nauczyć. I tak było też w czasie, kiedy pracowałam w szpitalu. Moją przełożoną bezpośrednią była pani Anna Blok. I to ona na przykład naucza, uczyła takiej odpowiedzialności, ale to była też osoba, która bardzo, ale to bardzo akcentowała taką więź w zespole, mhm. i która w razie W to po prostu stawała po naszej stronie. Oczywiście mówimy w sytuacjach, kiedy, kiedy myśmy miały rację. Stawała po naszej stronie i nie pozwoliła, żeby nam ktoś wszedł na głowę, bo a Nie wiem jak jest teraz, ale kiedy ja pracowałam w szpitalu, to między innymi dlatego zrezygnowałam z tej pracy, bo wiesz, to nie było jak w serialu Ostry Dyżur, czy Chirurdzy niestety, a z tym sobie taką pracę kojarzyłam.
0: No dobrze, to teraz zmieniamy profil. Tak. Co Ci przyszło do głowy i kiedy, że z pielęgniarki stałaś się finansistą? <śmiech> Finansistką.
1: To był pewnego rodzaju proces, ponieważ zrezygnowałam z pracy w akademii w momencie, kiedy urodziłam drugie dziecko. Aha. To była praca w systemie tak zwanym 12 na 24. Mój mąż, jak to się mówi, za pracą wyjechał, więc nie było mowy o tym, żebym mogła wrócić do pracy w szpitalu. No i zaczęłam szukać w pracy w innych okolicznościach, nazwijmy to i wtedy funkcjonowały tak zwane pracy, zakłady pracy chronionej i wymagano tam między innymi zatrudnienia na pełen etat pielęgniarki. I tak znalazłam tam pracę, to była świetna dla mnie praca i mega doświadczenie, ponieważ ja sobie całe moje miejsce pracy organizowałam od zera. Ja dostałam gołe takie, takie dwa pokoje, z których jednym musiałam mhm. zrobić pokój zabiegowy, a z drugiego musiałam zrobić pokój na... Y, 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 Spotkania z lekarzem, bo to był lekarz medycyny pracy, po dokumentację w oparciu o przepisy formalno-prawne włącznie. No i kiedy ja już to wszystko zrobiłam, to myślę sobie, że przecież nie będę siedzieć i czekać, aż się ktoś skaleczy. I poszłam do moich koleżanek, które pracowały właśnie w księgowości. I mówiłam, Słuchajcie, ja bym chciała coś robić, bo ja to tak nie. Siedzieć to tak niekoniecznie. I czy ja bym mogła w czymś pomóc? No on mówił, ok, i wtedy nauczyłam się obsługi komputera, to były lata 90. I robiłam tak zwane rzemiosło, czyli wprowadzałam dokumenty księgowe do systemu, inaczej faktury. Mhm. No i myślę sobie, no to dlaczego nie studia, chociaż one zawsze gdzieś były tam w mojej głowie, tylko ja tak sobie żartuję, że w moim życiu tak zrobiłam od od tyłu, czyli najpierw wyszłam za mąż i urodziłam dzieci, a potem postawiłam na edukację. I dlatego mi, że dzieci mam stare. A to, I to tak się, to się z... zaczęło. I tak to się zaczęło, tak. Tak, to też jest plus. Natomiast y, y, życie akurat wtedy nie było dla mnie zbyt łaskawe, ponieważ mhm. ja miałam zacząć naukę w wyższej szkole bankowej, bo jestem absolwentką. Y, patrząc na miesiące w październiku, a w maju straciłam pracę ponieważ zakład został zlikwidowany. No i wtedy, niestety muszę się przyznać, zasilałam szeregi szarej strefy i robiłam, nazwijmy to prawie wszystko, ale to też wiele mnie nauczyło. I tak to się zaczęło i potem było WSB. A WSB dlatego, bo nie wyobrażałam sobie zdawać egzaminy, bo wtedy jeszcze to były czasy egzaminów wstępnych na uczelni i dlatego nie poszłam na uniwersytet.
0: Ale powiedz, jaką tę drogę przeszłaś od, powiedzmy sobie, wprowadzającej faktury w księgowości pielęgniarki? No rozumiem jakby potrzebę ukończenia studiów wyższych, ale kiedy, pojawiło ci się, kiedy pojawił ci się pomysł w głowie, żeby tą edukację nie zamknąć na etapie magistra, tylko kontynuować, być wykładowcą? a potem nawet zrobić doktorat, czy to długi był okres czasu, przerwa jakaś, czy to było tak jakoś płynnie?
1: Nie ja to szło ciurkiem, <grym> <grym> ale to też jest skutek, efekt, jak to się mówi, że znalazłam się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i wśród odpowiednich ludzi i spotkałam na swojej drodze mojego promotora, mojego mentora naukowego, nieżyjącego już pana profesora Mirosława Krajewskiego, który był przy mnie od licencjatu do doktoratu. Niestety mojej obrony nie dożył, ale zdążyliśmy zamknąć moją pracę. I to on mnie bardzo, ale to bardzo mobilizował do tego i, i inspirował do tego, żebym szła w tym kierunku, pokazując mi, że... Mm, że to ma sens i że y, mam do tego, jak to się mówi, talent. Mhm. I y, 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 pamiętam, jak mówił mi, y, że ja, ja zacytuję na wprost jego słowa, mówi, Kaśka, księgowych jest jak psów, nie obrażając księgowych, ale dobrych analityków finansowych, to można policzyć na palcach jednej ręki. Mhm. Y, i, I ja tak za nim szłam, tak, tak pod, pod, pod jego kierunkiem, czyli były studia licencjackie, potem poszłam już do pana profesora na magisterkę na Uniwersytet Gdański na Wydział Ekonomiczny, wróciłam za nim do WSB na studia podyplomowe i pamiętam, jak już zbliżała się obrona na studiach podyplomowych, to on mówi, to co? Doktorat. A ja mówię, ale, ale że ja. A on mówi, no a kto? I, i ja po prostu, wiesz, no, no, jak Pan Profesor mówi, że tak ma być i zawsze mogłam na nim polegać i wiedziałam, że jego wsparcie mam, wiedziałam, że mam ogromną swobodę, warunek jest jeden, muszę go do tego przekonać, mhm. no to myślę sobie, why not? I tak się stało.
0: Ale to już była w tym momencie pasja do tych finansów? Tak. Czy po prostu tak szłaś za ciosem i wiedziałaś, że jeżeli nie, bo jest gdyby to osoba nie sprzyjająca nie interesu... ci. Nie.
1: Hmm. To, to, hmm. to jest takie dwa w jednym, bo wiesz, gdyby, hmm. gdyby mnie to nie interesowało, to ja bym w to nie poszła. Dla mnie zawsze matematyka to była logika. I dla mnie ta domena moja, czyli właśnie ta analiza finansowa, bo jej też poświęciłam swoją pracę doktorską, to też tak opowiadam moim studentom, że to jest magia, mhm. bo to jest czytanie z liczb, to jest opowiadanie o czymś, mając przed sobą liczby. Mało tego, to jest przepowiadanie przyszłości, ale nie takiej wiesz, wróżenia z fusów, tylko rzeczywiście możesz powiedzieć, e, w którym kierunku nie iść, gdzie są wąskie gardła i co można poprawić, a w którym kierunku iść na pewno, żeby było lepiej. I to mnie zafascynowało. Mało tego, nie miałam problemu z tym, na co stawiał też mój profesor, czyli właśnie tym czytaniem, czy tym interpretowaniem mhm. i tak dosyć dużo po nim odziedziczyłam jako dydaktyk i zawsze jak wchodzę na pierwsze zajęcia swoje, to mówię, że jeśli jest egzamin, kolokwium, cokolwiek, to ja wzory daję. Bo jak będzie trzeba, to tak samo jak ja i oni sobie je wygooglują, wyczytają. Natomiast ważne jest to, żeby wiedzieć, co się dostało. A, to już jest trochę wyższa szkoła jazdy, co jest, co, co, co jest do osiągnięcia, czego jestem przykładem.
0: To muszę ci powiedzieć, Kasia, że ja się całe życie wśród finansistów obracam, bo nie ukrywam, że większą część życia z finansami też byłam związana, ale tak, poetycko o finansach <grym> to nie słyszałam, żeby ktoś opowiadał. No, ja uwielbiam o tym. Także chy, chyle czoła, chyle dziękuję. czoła. Dzięki.
1: Naprawdę. A powiedz, a
0: powiedz mhm. bo trochę zaczęłaś już o, o kontakcie ze studentami, mhm. co daje Ci bycie wykładowcą na Wyższej Uczelni i kontakt z, z ludźmi, którzy, którzy są studentami, nie zawsze to są młodzi ludzie, bo, bo to mhm. różnie bywa, ale, ale
1: generalnie ze studentami, co, co Ci daje ten kontakt? Rzeczywiście to nie zawsze są młodzi ludzie, aczkolwiek tak z własnych obserwacji wnioskuję, że ta średnia wieku jest jednak niższa, aniżeli wyższa, tak jak było kiedyś, mhm. ponieważ ja prowadzę zajęcia na studiach niestacjonarnych, potocznie zwanych mhm. zaocznymi. Ja bardzo jestem sfokusowana na punkcie dydaktyki z jednego ważnego powodu. I to też niejako jest w spadku odziedziczone po, po moim Panu Profesorze. Żeby nie doprowadzić do sytuacji, w której pozwolimy sobie na to, żeby ktoś nam zrobił wodę z mózgu. Czyli mhm. żeby być świadomym, jeśli chodzi o podejmowanie przez siebie decyzji, ale również żeby być otwartym, na to, co ma tobie kto inny do zaoferowania, czyli to nie jest tak, że mamy monopol na wiedzę to jest tak, że możemy się różnić ważne tylko, żeby się nawzajem do pewnych e, swoich przekonań przekonać, no mhm. tak bo to jest to, co druga osoba, inne osoby mogą nam dać albo z którymi możemy się wymienić. I to są te doświadczenia, których już nikt nam nie zabierze. I to, tą świadomość, tą, tą, tą mega świadomość to też na zajęciach podkreślam. Ja w ogóle stawiam na to, żeby podczas zajęć prowadzić dialog, a nie monolog. I jeśli tylko mogę, to prowadzę zajęcia w w charakterze takich projektów, a nie suchych egzaminów czy kolokwiów, żeby moi studenci trochę się pobawili tymi finansami. I miód na moje serce, jak dostaję opinię, że no Pani zajęcia to były jedne z tych, co naprawdę musieliśmy się napracować, ale z drugiej strony to bardzo doceniają, i Bo na przykład nie, ma, nie mieli do tej pory z tym styczności, A ja pamiętam, jak mhm. ja się tym bawiłam, no bo jak inaczej. A studenci, ja mam takie też szczęście, że naprawdę mam dobrych studentów. I jeśli już przekonasz do siebie i tak, wiesz, zwalisz taki ten mur, wykładowcy, oczywiście nie tracąc szacunku, to, to wtedy też przestaje albo zmniejsza się takie poczucie, nie wiem, wstydu. Ja to nazywam wprost, mhm. że nie wiem, palne coś mówię w kategoriach jako o studentach, że powiem coś nie tak, że, 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 że to coś może być głupie. A ja zawsze powtarzam, że, że czegoś takiego nie ma. I studenci bardzo dużo wiedzą, bardzo dużo. Oni przychodzą też ze swoimi doświadczeniami, więc to jest takie win-win. Ja im daję no i oni mnie dają. Ale też y, różnica polega tylko na tym, że y, niektóre procesy, niektóre nazwiska y, nie potrafią jeszcze nazwać, jakby to y, można było powiedzieć w kategoriach właśnie tych finansów. Tak? Ale oni doskonale wiedzą, o co chodzi. Doskonale. Mm. Trzeba tylko ale też twój, tego, też twój
0: dystans taki do tego, twój dystans taki też do siebie. Tak. E, uwielbiam twoje posty. Te, 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 te strach ma wielkie oczy, po prostu rewelacja. E, jeśli ktoś jeszcze nie czytał, to, to zachęcam. E, Kasi posty na temat e, historii no i, e, z edukacją, e, z przymrużeniem tak. oka są rewelacyjne.
1: Kolejka po rozum i po wzrost. To naprawdę się wszystko działo.
0: Ale powiedz, ja rozumiem, że masz fajnych studentów i że wszystko jest w samych różowych kolorach, ale jednak powiedz tak zupełnie szczerze, co jednak odczytujesz jako najtrudniejsze w pracy dydaktycznej? Co może sprawiać problem albo sprawiało kiedyś? No bo chyba nie jest aż tak różowo, że tylko wszystko jest na,
1: na, na plus. Um. Czasami po prostu jestem bardzo zmęczona, bo jednak to się pracuje 7 dni w tygodniu, jeśli mhm. mówimy, że jest rok akademicki. To się też wiąże z tym, że do takich zajęć muszę się przygotować i to mhm. nie zawsze jest tak, że pomiędzy mną a grupą pyknie. To nie jest tak zawsze. Na szczęście takich sytuacji ok, jest, jest więcej, ale to też jest wiesz, to, co mamy w głowie, że... Um, co też podkreślam w swoich postach, jak, jak na ten temat piszę, że my bardzo potrzebujemy feedbacku, mm -hmm. bo zastanawiamy się, albo inaczej mamy takie swoje odczucia, a szczególnie tak się działo, kiedy prowadziłam zajęcia online i gadałam z awatarami, ponieważ studenci nie włączali kamer z różnych powodów, najczęściej pisali na czacie lub włączali mikrofony i ty nie wiesz to mnie się na przykład wydawało, że nie, no, że nikt zajęcia, cię nie słucha albo że te zajęcia mi po prostu nie poszły że uh -huh, każdy z nas ma lepsze uh -huh. i gorsze dni i e, jak nie masz tego feedbacku, to wiesz to się zastanawiasz i tak trochę się biczujesz, nie? bo, bo, bo no ja tak mam taką fazulę cały czas tam aktywną w głowie mam e, i czasami już przychodzi też takie zmęczenie materiału i wtedy tylko patrzę w kalendarz, Boże, kiedy mam wolny weekend? Bo jest naprawdę trudno. I to samo, jeśli chodzi o pracę promotora. Czytanie prac, to nie jest tak, że to jest wiesz, super zajęcie, nie? Natomiast są prace, i to ja mówię oficjalnie moim studentom, odczytania których mam nudności, ale są prace, które ja sobie po prostu czytam z przyjemnością. Ostatnia taka praca była latem i między innymi prace tego studenta będę chciała wyróżnić. Niesamowity człowiek. Natomiast to, co najbardziej daje, tak kolokwialnie mówiąc w dekiel, przemęczenie, zmęczenie mhm. materiałem, to jest na bank. No, bo
0: domyślam, się, domyślam się, że właśnie ten okres pandemii i prowadzenie zajęć online z jednej strony, no niby jesteś w domu, niby nie musisz dojeżdżać, no bo przebywanie na uczelni cały weekend od rana do wieczora też bywa męczące na pewno i, i dom daje jakąś tam inny, inny komfort, ale jak sama mówisz, ten brak reakcji, brak kontaktu bezpośredniego Bywa pewnie bardziej nużący niż, tak. niż, niż takie fizyczne bycie na sali wykładowej, czy na,
1: na, mhm. na, na
0: sali ćwiczeń i, i z, z tą młodzieżą, bądź też starszymi studentami po prostu reagować na, na to, co się dzieje. To, jest łatwiej wtedy, to tak. Jest, to jest wtedy łatwiej, prawda?
1: Tak, tak. Wam jak żywiesz... z perspektywy… Tym bardziej, tak, tak, że, tak. przepraszam, szybko dokończę, że tym bardziej, że postanowiłam sobie, nawet jak zajęcia odbywały się w formie online, że nie zmieni ich formy. Mhm. Czyli to też wymagało ode mnie zupełnie innego zaangażowania. No i człowiek jest po prostu wyprany nie? Po, takich, po takim całym dniu. Zresztą zarówno studenci są zmęczeni, jak i wykładowca jest zmęczony. Tylko jest subtelna różnica w zajęciach online, no bo jak nie jest włączona kamera, to on równie dobrze może przysnąć. Nie? Ale znaczy inaczej się spędza czas. Mhm.
0: Słuchaj, trochę tego dotknęłaś, ale jakby chciałabym pogłębić... Jak jest z perspektywy dydaktyka, jak oceniasz dzisiejszą młodzież, jak jest z ich ambicjami, z zaangażowaniem w naukę, czy jest jednak duża grupka, która chce sobie wyknąć dyplom i, i biec dalej, czy, czy, czy jednak oni faktycznie mają głód wiedzy i, no oczywiście w, mówię o tych, z którymi ty pracujesz, Jasne. tak, czyli, czyli twoje grupy, jak to oceniasz?
1: Wiesz co, to jest różnie. To jest naprawdę różnie. Ja jak mantra będę podkreślała, że młodzi ludzie mają potencjał i, mhm. i ja sama wiele nowego uczę się od tych osób i wiem, że gdzieś tam jest pole do takiego wspólnego działania. Ale ja jak sama studiowałam, to też były w mojej grupie osoby, które przyszły po prostu po papier, bo był im potrzebny. I tak też jest. I dla mnie to, wiesz co, też jest okej. Okay. Ja, ja nie mam z tym problemu, że się tak wyrażę. Ja pamiętam właśnie, jak mój pan profesor mówił, że mówi Kasia, jak ty do analizy z grupy wykładowej, stuosobowej, pociągniesz za sobą dwie, trzy osoby, to pamiętaj, że to jest sukces. I, i, I tymi kategoriami to rozpatruję. Natomiast Aha. to widać. A to widać, kiedy, y, y, kiedy student przychodzi po coś, a kiedy po prostu jest. Ja myślę, że to nie jest jedyne miejsce, że jest więcej takich, w których osoby są, czy też przychodzą i są i się angażują. Tak to już jest.
0: Ale y, często stawiasz lufy?
1: Nie, właśnie nie. Ale cicho, bo wszyscy <śmiech> wiedzą, że jestem kosa.
0: Nie, no, no, nie, nie lubię tego, na
1: papier jest cierpliwy, wiesz, i on wszystko przyjmie, ja tego tak, tak nie lubię, ale um, trzeba troszkę popracować uh, i tak um, mobilizuję do tego, żeby popracować.
0: Okej, okay, to teraz trochę do twórczości, ale takiej finansowej. Jesteś, jak sama wspomniałaś, autorką e-booków Ludzkim głosem o finansach? Ale też e, takiej wersji dla młodszych czytelników, czyli mali finansiści, mali finansiści. I ostatnio, już nie pamiętam co to było, Forbes o tym pisał, e, że mamy słabą edukację, taką finansową e, naszych dzieci, więc widać, że wstrzeliłaś się w temat e, stuprocentowo. E, ale szerzej, nie tylko o dzieciach. Czy uważasz, że brakuje nam elementarnej wiedzy takiej o zarządzaniu finansami, o zarządzaniu budżetem domowym? Bo ja nie generalizuję, nie mówię, że wszystkich. Jasne. Ale, ale czy, czy my jako, nie wiem, jako Polacy na przykład, czy, jako, szerzej, jako ludzie, e, mamy problemy z zarządzaniem finansami i należałoby nas gdzieś tam edukować? Bo w szkole, umówmy się, niespecjalnie są przedmioty, które mogłyby uczyć młodzież, dzieci, jak zarządzać budżetem domowym, jak się, jak się w, potem w dorosłym życiu e, e, tym m, posługiwać e, i czy uważasz, że to są tematy, które pro, powinniśmy w jakiś sposób taki przystępny właśnie, jak ty mówisz, ludzkim głosem o finansach e, propagować?
1: Uważam, że jak najbardziej tak. Natomiast e, e, uważam również, że trzeba m, ludzi do tego zachęcić trochę inaczej. Mhm. ponieważ e, z własnego doświadczenia, to jest, to jest moja opinia, w wielu przypadkach to, że e, nie chcemy, mówię ogólnie o ludziach, mhm. nie chcemy zajmować się tym tematem, wiąże się to z naszymi przekonaniami, o których często nie mamy świadomości, bo one gdzieś tam mhm. są głęboko. E, pierwszy taki tekst, jaki słyszę na temat na przykład budżetu domowego, czyli dlaczego nie prowadzisz, czy próbowałeś, próbowałaś. Pierwszy tekst, nie jestem księgowa. Mhm. Drugi, ja mam wszystko w głowie. I, i to, to czuć pewnego rodzaju opór. I y, dlatego właśnie tym ludzkim głosem o finansach, bo myślę, że zanim człowiek się zabierze, w cudzysłowie, za finanse, które traktuje jako taki, taki aspekt twardy, to trzeba sobie zrobić renament w głowie żeby wyciągnąć wszystkie te y, takie przekonania, które być może wynieśliśmy z domu, albo ze środowisk, w których byliśmy kiedyś, które powodują, że no, no nie wiadomo dlaczego, ale no, no nie, mam, nie mam tej, ładnie to nazwę, poduszki finansowej, czyli nie oszczędzamy. Nie? Mm -hmm. Tyle ile zarabiam, tyle wydaję. Albo y, y, ja pamiętam, jak mój profesor nie cierpiał, jak się mówiło, pieniążki. Jego to doprowadzało do furii, on zawsze poprawiał. Ja się zastanawiam, dlaczego tak jest. Ja sobie zdałam z tego sprawę zupełnie niedawno, o, będąc już w swoim procesie, że słowo pieniążki oznacza coś małego, drobnego, e, miłego, nie potrzebnego, Ale nieistotnego. No, no mhm. na zasadzie weźmiesz, pobawisz się, odłożysz, pójdziesz dalej. Więc to wszystko ma jakiś swój związek. W życiu nie dzieje się nic przez przypadek. E, ale finanse. Hmm, jak ja to często powtarzam, hajs zawsze się musi zgadzać. Cokolwiek to słowo zawsze będzie oznaczało u innych. I teraz... Ale
0: powiem ci tak, z własnego, z własnego też doświadczenia, w pełni się z tobą zgadzam. Ale kiedyś wspierając inicjatywę. Sukces to ja, Fundacji Sukces pisany Szminką. Tutaj y, właśnie w Gdańsku prowadziłam takie warsztaty dla kobiet. Y, jak w prosty sposób y, dla osób, które kompletnie nie mają doświadczenia finansowego, zrobić biznesplan pod swoją działalność gospodarczą. To były osoby, które chciały założyć swoje biznesy, malutkie biznesy, jakieś typu, nie wiem, lepienie pierogów i sprzedawanie, bądź też y, 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 otwieranie jakiegoś salonu kosmetycznego, naprawdę takie proste biznesy i, i okazało się, że skonstruowanie takiego wstępnego, prościutkiego planu, co jest potrzebne, jak się to musi spinać, jakie koszty będziesz ponosić miesięczne, czyli to minimum przychodów, które musisz zarobić, żeby ci to dało co najmniej pokrycie kosztów, ale przecież jeszcze chcemy nad tym zarabiać, to były... Dla mnie, jako osoby, która ma wykształcenie finansowe, ja się zastanawiałam przygotowując ten materiał, czy trochę nie ośmieszam się, tak? czy to nie jest za proste, po prostu, czy to nie jest takie wręcz uwłaczające tym dziewczynom, że ja będę takie, takie proste rzeczy mówić. Ale okazuje się, że to z naszej perspektywy osób wykształconych jednak w kierunku finansowym czy ekonomicznym tylko tak wygląda. Jeżeli ktoś jest super specjalistą, ale w innej dziedzinie, ale nigdy nie miał do czynienia z finansami, to takie proste rzeczy stanowią realny problem. I takie proste szkolenie, gdzie, gdzie naprawdę przez godzinę prośródkiego Excela dziewczynom pokazałam, a potem w pracach pod grupie robiły swoje biznesplany takie twarde, Okazało się, że miały z tego świetną satysfakcję, wręcz frajdę, że, że potrafią to robić I, i zgadzam się z Tobą w stu procentach, że należy zupełnie innym językiem o tych finansach mówić, bo jest wiele tak. osób, które dzisiaj, zwłaszcza kiedy jest większy dostęp do biznesów online, mają chęć założenia swoich mhm. nowych firm, założenia swoich biznesów, mają e, ograniczoną wyobraźnię, co to od strony finansowej oznacza i jak to e, tak. będzie wyglądało w przyszłości. Więc e, jakby plus na ciebie, że. A, a nie masz się też, Agnieszko ten...
1: takiej, takiej e, z własnego doświadczenia, też e, e, czegoś takiego, że e, ludzie trochę się wstydzą tak. mówić o tym, że czegoś nie wiedzą w temacie swoich finansów, że wstydzą się mówić o swoich finansach. Z prostego powodu, bo zostaną ocenieni właśnie negatywnie na zasadzie, tak. co? I ja pamiętam, jak właśnie pisałam te e-booki ludzkim głosem o finansach, miałam identycznie jak ty. Mhm. Coś, co dla nas jest oczywistą oczywistością, dla drugiej osoby absolutnie nie. I ja też się zastanawiałam pisząc, czy to nie jest zbyt proste, no bo przecież to mhm. jest tam takie, takie jakby ABC, tak? I, i to właśnie chyba, chyba, chyba o to chodzi i stąd jest ważny ten feedback tu ponownie wracamy i oczywiście tak jak narzędzie o którym ty mówiłaś tak i moje e-booki to nie są dla wszystkich osób nie? to są właśnie dla tych, które um, odważyły się do takiego tematu w końcu sięgnąć
0: Właśnie, to jest bardzo ważne, co powiedziałaś, bo może być takie przekonanie, że sięgając po takiego e-booka, osoba, która doskonale orientuje się w tematyce, powie, kurczę, wydałam tam, nie wiem, 15 zł za e-booka i to są zupełnie wyrzucone pieniądze w błoto, bo tam jest jakaś bzdura. Tylko zawsze trzeba patrzeć perspektywą e, trochę innych osób. I tak jak yes. mówię. Są ludzie, którzy się naprawdę ekstra specjalizują w różnych dziedzinach i nas mogliby uczyć właśnie elementarza w swojej dziedzinie, tak ale nie muszą być specjalistami we wszystkim. Nie powinni być nawet specjalistami we wszystkim i stąd też ten przekaz musi być dostosowany do odbiorcy. Ale wracając jeszcze do tych mhm. dzieciaków, powiedz, jak my możemy wpłynąć na to, żeby taka edukacja finansowa tych naszych dzieciaków, no ja to już mam dorosłe, ty masz dorosłe, no, tak. ale za chwilę te nasze dzieci będą miały dzieci, jest więc fajnie. możemy trochę tam mhm. jako babcie, powpływać. Jak wpływać na, 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 na te dzieci, żeby one nie myślały, że wystarczy iść do, do bankomatu i wyciągnąć pieniążki, jest na wszystko. Jak, jak odmawiać tym dzieciom w sposób asertywny, że nie na wszystko nas stać. Jak po prostu ich edukować finansowo. Czy właśnie takimi e-bookami, które gdzieś tam reklamować rodzicom, żeby można było jednocześnie czytając dzieciom też edukować od razu finansowo, czy, czy też powinniśmy w jakiś sposób próbować wpływać na edukację szkolną, przedszkolną, żeby takie przedmioty się też pojawiały i żeby to było metodyczne już podejście do tego?
1: Wiesz, dokładnie o wielu z tych rzeczy, o których wspomniałaś, napisałam w e-booku, chociaż jest to historyjka, gdzie jest dwoje dzieci, które z rodzicami, a przede wszystkim z mamą, uczą się tych finansów, bo, bo mhm. tak jak ten e-book jest dla dzieci, to zawsze mówię, że on jest też dla rodziców. I jeśli chodzi o tą edukację, to myślę, że po pierwsze rodzice muszą zacząć od siebie, a po drugie a rozmawiać z dziećmi o pieniądzach, a nie na pytanie, mamusiu, tatusiu, a ile zarabiasz, a dziecko, a co to Ciebie obchodzi, ale też poziom tej edukacji, o czym też wspominam w e-booku w tej historyjnice, trzeba dostosować do wieku, mhm. bo dla przedszkolaka, jak mu powiesz, że on ma za trzy miesiące urodziny, to to jest po prostu wiesz, czas świetlny nie? i codziennie będzie pytał, a kiedy są te trzy miesiące, to takiemu maluchowi, jak dasz dwie monety i powiesz, że tu jest jeden złot, a tu jest dwadzieścia groszy, to on słyszy dwadzieścia i on weźmie te dwadzieścia groszy. I myślę, że co nie jest takie łatwe, bo żyjemy w takich, a nie innych czasach, dzieciom na to właśnie trzeba dać czas. Poświęcić swój czas. I ja mam świadomość, że to nie jest łatwe, natomiast ten e-book ten e y, y, skutkował też tym, że rodzice, którzy go zakupili, później przesyłali mi zdjęcia y, efektów pracy ze swoimi dziećmi i to było po prostu miód na moje serce.
0: No, marzę,
1: marzę o tym, żeby tak górnolotnie rzecz ujmując o finansach, o pieniądzach móc y, rozmawiać, nie tylko ja w przedszkolach. Naprawdę to wcale nie jest za wcześnie, przez zabawę. I owszem, są książki, które rodzice mogą zakupić, czy nawet przeczytać historyjkę, którą ja napisałam. Ale trzeba się też w to zaangażować. Ja wiem, że to się tak może łatwo mówi, no ale no kurczę, jakby. jakby się... No tak, ale no wiesz, jeśli się dzisiaj nie zaangażujemy, to jutro będzie kłopot. Mhm natomiast mhm. zacząć trzeba od siebie też od siebie, od siebie jako od rodzica który potencjalnie może przekazać wiedzę swoim dzieciom, w szkołach jak najbardziej tak, przy czym w szkołach nie na zasadzie takiego suchego wywiadu, tylko no właśnie takiego wiesz co, wyrabiania tej jak to tak pięknie nazywa się zdolności analitycznego myślenia, dzieci to mają tylko trzeba ich to tak do tego odbudzić tak mhm. Ja pamiętam jak w zeszłym roku byłam też zaproszona, to było spotkanie online, do takiego kółka naukowego w szkole podstawowej na wschodzie Polski i niesamowite wrażenie, tam było chyba ośmioro dzieci, łącznie ze swoimi paniami i te dzieciaki tak ciekawie opowiadały, najciekawszy był moment, jak pytałam, ile by chcieli zarabiać, to niektórzy, muszę Ci powiedzieć, bardzo twardo stali na nogach, inni tak, jak im serce podpowiadało, natomiast to był bardzo ciekawy czas, ale to było na takiej zasadzie, że ja właściwie więcej zadawałam pytań, a dzieci opowiadały.
0: Mhm. I, I
1: tak ja to rozumiem. No byłoby cudownie, <śmiech> po prostu. Gdyby w szkołach, w przedszkolach można było o dzieciach z dziećmi rozmawiać, a to jest też takie, wiesz, naszy, wiele takich przekonań naszych, nie, takich polskich, że się tak Dokładnie. wyrażę na temat pieniądza. Niekoniecznie wspierające. Kasia,
0: zostańmy przy rozwoju. Takie bardzo edukacyjne dzisiaj to nasze spotkanie. <śmiech> cały czas się uczymy wszystkiego. Od jakiegoś czasu interesuje Ciebie rozwój osobisty, ale zarówno w wydaniu takim, że Ty sama siebie chcesz rozwijać i zgłębiasz wszystko, co jest dostępne dookoła, ale też chcesz dzielić się tym, tą wiedzą i pomagać rozwijać się innym. W związku z tym mam pytanie, kiedy ten obszar zaczął stanowić dla Ciebie taką dodatkową Pasję
1: chyba, tak? Tak, tak. myślę, że tak. Myślę, że pasję. Ja wiesz, w pewnym momencie swojego życia, było jakieś prawie 4 lata temu, stwierdziłam, że albo coś zmienia, albo zwariuję. Po prostu. I zaczęłam szukać. I to wcale nie było łatwe. Bo musiałam się przekonać do świata online, z którym wcześniej w ogóle nie miałam styczności. Musiałam się wielu rzeczy nauczyć, żeby do tego świata online wejść, ale też nauczyć się w nim szukać. I czasami sobie myślałam, że kurde, kolejny raz jestem nie wiem, naiwna, bo ktoś mnie po prostu zrobił w trąbę, brzydko mówiąc. I to powodowało, że wiesz, jak taka wańka-wstańka, pada i wstaje, pada i wstaje. Albo zrobisz krok do przodu, potem trzy razy się wstecz cofasz ale to jest normalne właśnie w tak zwanym rozwoju osobistym, szeroko rozumianym. Potrzeba zmiany, ale już mówimy o, o zmianie siebie, mm -hmm. swojego podejścia. Taki, nie potrafię inaczej, wiesz, tego wytłumaczyć, bo po prostu gdzieś albo się zmieni, albo zwariuje. Potem, A czy jesteś czy jest? to dochodziło do, więcej do głowy, nie?
0: A czy chciałabyś powiedzieć, które z jakichś takich programów rozwojowych były dla ciebie najbardziej znaczące, takie, z których najwięcej wyniosłaś, które trochę zmieniły ci optykę na pewne sprawy, żeby też zareklamować, tu podzielić się z tym doświadczeniem, z
1: osobami, które nas oglądają, słuchają? E wiesz, myślę, że program, od którego wszystko się zaczęło, a dokładnie od osoby, którą na swojej drodze spotkałam i to była Kamila Rowińska. To się od mhm. tego zaczęło i od książki Kobieta Niezależna. Ja ukończyłam program Mastera u Kamili, to był też proces i tam zaczęłam też poznawać wiele wspaniałych osób i takich, które no dla mnie to są bohaterami mhm. i pamiętam jak na jednym z podczas takich spotkań z Angie, z dziewczyną, która jest na wózku, a siedziałam obok z, i obok mnie była koleżanka i mówię słuchaj, pamiętaj, że jak powiem Ci, że mi się czegoś nie chce, to nie kopnij w tyłek, tylko przypomnij mi Angie. Mhm. I to od tego się zaczęło to trwało, jeśli chodzi o taką nazwijmy to edukację rozwojową w ramach tego projektu, tego programu, prawie dwa lata. Trochę oczywiście też wpływ na to miał COVID, ale to były niezapomniane chwile i wiesz, to też nie jest tak, że kończy się projekt i kończy się wszystko, bo kontakt cały, cały czas jest i z uczestnikami, i z nowymi osobami, i z samą Kamilą również. Także a powiedz, w jakich,
0: w, jakich aktywnościach, w jakich aktywnościach takich bierzesz w udział obecnie, bo, bo to, że jesteś mentor, mentorką w Fundacji Liderek Biznesu, to wiem, bo trochę cię tam zaciągnęłam tak jest, z własnego jakby doświadczenia, ale wiem, że właśnie z tego programu Kamili Rowińskiej też pojawiły się pewne projekty, pewne aktywności, w których bierzesz udział. Mogłabyś
1: trochę o tym powiedzieć? Na przykład też, bo tam jest taka społeczność u Kamili. Ona oczywiście jest społecznością zamkniętą, co nie oznacza, że nikt nie może tam wejść z zewnątrz. I Kamila też założyła swoją fundację, gdzie pomaga i wspiera kobiety. Ja w tej fundacji czynnie, aktywnie, może nie uczestniczę, bo fizycznie już nie mam na to czasu, ale to, co jest takie um, niesamowite, że się tak wyrażę, to kiedy jest potrzebna pomoc którejkolwiek z nas, mhm. to po pierwsze ona się nie wstydzi i nie obawia tego powiedzieć, a po drugie, to po prostu, to jest wtedy taka, taka, taka społeczność, że tam no człowiek po prostu idzie i daje z siebie tyle, ile może, albo daje tyle, co może, wspiera czymkolwiek. I to jest bardzo, bardzo, bardzo takie, takie budujące. No myślę, że to jest też kwestia samej osoby, jaką jest Kamila, która bardzo szczerze i otwarcie opowiada o swoim życiu, pokazując, że jeśli chcesz, to, to, to możesz osiągnąć, że to nie jest też tak, że ktoś jej wszystko dał, więc ona też jest dla mnie osobą bardzo, bardzo wiarygodną.
0: A powiedz, a Twój artykuł w magazynie Personal Branding, to, to jest jakieś, jakaś konsekwencja relacji, które zbudowałaś w tej grupie? Czy, czy to już zupełnie inna bajka? To
1: już zupełnie inna bajka. To już zupełnie inna bajka, bo to jest moja znajomość z Justyną Kopeć dzięki której ten magazyn mm. powstał. To jest kobieta, którą no, poznałam już też ładnych parę lat temu na jednej z konferencji, która się odbywała w Gdyni, poświęcona kobietom. I pamiętam, że znałam ją tylko ze świata online. I zobaczyłam ją z daleka, bo to jest też taka anegdota, i poznałam ją po kolorze marynarki, bo takie były wtedy kolory jej marki. A to mhm. jest właśnie kobieta, która między innymi poprzez swoją wiedzę i doświadczenia uczy, pomaga, wskazuje kierunek, żeby w budowania własnej marki. I tak żeśmy się poznały. I, i ja od Justyny też wielu rzeczy się nauczyłam, korzystając z tego, co ona sama oferuje. Współpracowałyśmy też w takich grupach mastermindowych, to też a propos aktywności, zarówno jeśli chodzi o Kamilę, jak i o, o, o Justynę. I to były też niesamowite doświadczenia. No i właśnie to jest kolejna osoba, która mimo, że... że korzystałam z jej wsparcia, bo tego już potrzebowałam, to, to nie jest tak, że wiesz, że się kończy coś i mówimy sobie do widzenia i się nie znamy, czyli jest kontynuacja. No i to właśnie Justyna, wiedząc czym się zajmuje, bo cały czas jesteśmy w takim kontakcie online'owym, zaproponowała mi, abym napisała artykuł właśnie do tego magazynu, za co jej bardzo dziękuję.
0: To komentarz Sylwii. To no właśnie Sylwia że cały czas zadziwiasz i ciekawe, ile jeszcze tych asów z rękawa wyciągniesz, to, to ja chcę powiedzieć, że mnie jeszcze zostało jakieś 25% tematów, o których bym chciała z Kasią porozmawiać, a czas yy, nieubłagany, więc Kasia musi pojgała dobra, dobra, No Ja nie wiem, ale, ale dobra. Słuchaj, o bieganiu teraz. O, o bieganiu. O, o bieganiu teraz, Kasia. O bieganiu, powiedz. Powiedz, jak ty te wszystkie maratony? Jak, co, co, co tam się wydarzyło? Nie że ty potrafisz te maraton, maratony tak pykać? Nie? Mnie też się to strasznie podoba. Jak ja patrzę, jak ludzie biegają, Jezu, jak ja im zazdroszczę, a sama jakoś, nie wiem, nie umiem ja praktykować, nie, wiesz, nie daję rady. A ty jak ja to chciałam, zaczęłaś? Tak? Po prostu z dnia na dzień będę biegać od jutra?
1: Coś takiego, naprawdę. Wiesz, to, to było tak, że jak ja jeździłam do pracy i widziałam, jak ludzie biegają, w myślę, sensie kurde, ale oni no to mają ja mam fajnie, tak, to ja mam a skąd tak oni mają na to czas? Nie? Uh -huh. I ja oczywiście miałam w swoim życiu epizody typu, wiesz, sala, już uh -huh. ćwiczę, uh -huh. tu aktywnie, dwa tygodnie, dziękuję, bo nie miałam czasu. I to dokładnie było tak, jak powiedziałaś, to, to yy, ja się do tego, wiesz, i przygotowywałam tak, nazwijmy to mentalnie, aż w końcu mówiłam sobie, koniec. I yy, Różnica polegała na tym, że zaczęłam to robić rano, po prostu wtedy mając na to czas. A to moje bieganie to się zaczęło tak, że ja z wywieszonym ozorem przebiegłam zaledwie 300 metrów w parku, udając oczywiście wariata, że muszę się zatrzymać, muszę się napić. No i ja po prostu w ogóle nie miałam kondycji, w ogóle. I pomyślałam sobie, no dobra, to ja to sprawdzę, tą teorię tych 21 dni, co do wyrabiania mm -hmm. nawyków. I to jest też taka, miałam już taką, w cudzysłowie, swoją filozofię, że w kalendarzu zaczęłam zapisywać każdego dnia, ile przebiegłam, poczynając od tych 300 metrów. I to mi dawało takie... Mm, Poczucie zrobienia czegoś ważnego i wielkiego dla mnie, ale też takie, takie przekonanie, że kurde, szkoda by było to wiesz, tak spalić. Mhm, nie? I ja to sobie zaczęłam zapisywać do momentu, aż wyliczyłam, że przebiegłam tyle, że mogłabym przebiec z Gdańska do Hamburga i z powrotem. I teraz już nie liczę, bo pamiętam jak wtedy moja koleżanka się zapytała, to ty liczysz to? No że tak, bo dla mnie to jest ważne. Pamiętam, jak byłam z siebie bardzo zadowolona, jak ten nawyk utrzymałam po 10 dniach. Mhm. I pamiętam, jak po tych 21 dniach stwierdziłam, że się nie wyrabia tego nawyku 21 dni. Że to ciągle trwa. I ja do dzisiaj mam dni, kiedy najzwyczajniej mi się nie chce. I też sobie na to pozwalam, pod warunkiem, że nie trwa to dłużej niż dwa dni. A są takie momenty, że po prostu idziesz i biegniesz i biegniesz, i jest fajnie. I to jest. Pochwal się, jest... co zdobyłaś. <głos> dla mnie w ogóle takim przełomem było to, że ja w tym roku zaczęłam brać udział w biegach zorganizowanych. Bo wcześniej biegałam sama, ale tak dla siebie. I rzeczywiście brałam udział w tym roku w czterech, czterech biegach, a w jednym z nich przekroczyłam swoją granicę, czyli przebiegłam 15 kilometrów I, i to był dla mnie bardzo duży przełom, bo inaczej się biega samemu, a inaczej się biega w takich zorganizowanych. Drugo. tak. Natomiast ja byłam zafascynowana ludźmi, z którymi biegałam albo którzy biegli obok mnie przede mną, za mną. To były osoby, które były po porażeniach, po udarach, gdzie widzisz jeszcze, że ta aktywność fizyczna, ona jest taka nie do końca w stu procentach pełna i oni biegną 10-15 mhm. kilometrów. Oni dobiegają na końcu, ale mają taki wiwat i takie owacje, że oni, wiesz, tam funą po prostu do tej mety. Yy, co mi było wstyd, w cudzysłowie, że przede mną, no dobra, panowie, ale o 10-12 lat ode mnie starsi i oni tak wiesz. No a pierwsza moja dziesiątka, to były dwa okrążenia i wiesz, ja kończyłam jedno, a co niektórzy już byli na mecie, nie? <śmiech> to byli bardzo młodzi ludzie, którzy są bardzo aktywni. I to jest to, że mm, to nie chodzi tylko o dystans, ale to właśnie w głowie, nie? że sobie mm, zdajesz sprawę z tego, że możesz. Nie chodzi tu o to, żeby się zaorać, zajechać, tylko że po prostu to możesz
0: chyba, Ale to się chyba tylko nam wydaje, że to jest na przykład wstyd, jak dobiegnę ostatnia, a jeszcze nie daj Boże, przede mną jakaś osoba, która naprawdę miała problemy zdrowotne, a ja tu niby w pełni zdrowa i ostatnia, a moim zdaniem, ja nie uczestniczę w tym, więc to jest tylko z moich obserwacji nie doświadczenia, że sam akces, samo uczestniczenie w tym jest już przez wszystkich dookoła traktowane jako sukces i każdy tak. przynajmniej widzę, jak, jak kibicuje, jak naprawdę wspiera. Dobrze, słuchaj, tych aktywności masz, trudno by je wszystkie wymienić, ale powiedz mi, jak rodzina sobie z tą twoją nadaktywnością radzi? Bo, bo szczerze mówiąc, nie wiem, czy są pogodzeni, wspierają cię, buntują się, walczą o odzyskanie chwili dla chwili Kasi dla rodziny? Jak to jest? Bo masz no to tego mnóstwo.
1: No, to nie jest, nie jest łatwo i ja tutaj nie będę ściemniać, że ja nie wiadomo, jakie mam wsparcie, bo to też wiesz jest taka kwestia, o której ja też mówię, że dla mnie nie ma czegoś takiego jak balans, równowaga pomiędzy życiem zawodowym, życiem prywatnym i pasjami. Zawsze, ale to zawsze jest coś kosztem czegoś. Ośpięcie. Co najwyżej możemy się starać o, tym, o to, żeby jakieś dystro, dysproporcje lekko um, załagodzić. Um, no moje dzieci już prowadzą swoje życie, więc um, jeśli mnie wspierają, to nie na zasadzie wow, ujemy, no i teraz tutaj, to, to tak nie działa. Um, moja córka to, to, to i owszem, mój syn to tak zależy, natomiast mój mąż się buntuje. Nie
0: muszę, no to, to wspieram Cię całym sercem, bo też mam z tym problem i na przykład w tą sobotę obiecałam synowi, że to jest sobota dla niego, idziemy razem do kina i potem jeszcze być może jeszcze gdzieś, ale, ale rzeczywiście jest to problem, natomiast rodzina, przynajmniej ja z doświadczenia to mogę powiedzieć, jeżeli widzi, że daje Ci to straszną frajdę, to jest w stanie Ci trochę odpuścić, bo cieszy się tą Twoją frajdą po
1: prostu. Albo czasami przez przypadek się dowiesz, w cudzysłowie przez przypadek, że, że rzeczywiście to doceniają. Twoje marzenia zawodowe, Kasia? Chciałabyś coś w życiu zawodowo zmienić? Myślę, że jak najbardziej tak, mimo iż jestem kobietą po pięćdziesiątce, czyli tylko PESEL wskazuje na to, ile ja mam lat, bo tak naprawdę to... To ja wierzę, że mogę jeszcze dużo, dużo zawodowo osiągnąć i zawodowo w sensie, żeby się jeszcze bardziej, znaczy jeszcze bardziej rozwijać, o tak, i iść w kolejnym, może niekoniecznie całkiem nowym kierunku, ale myślę, że każde nowe miejsce daje zupełnie inne doświadczenia i możliwości rozwoju. I ja wierzę, że jest przede mną taka, taka szansa, nad czym pracuję.
0: To jeszcze przedostatnie, bo ostatnie to jest standardowe, więc trzeba. Ale przedostatnie, powiedz, bo cała moja działalność skupia się przede wszystkim, ale oczywiście nie tylko, ale przede wszystkim na wsparciu kobiet, mhm. wsparciu takim społecznym, to znaczy to, co robimy tutaj, jesteśmy jakąś społecznością, która się wzajemnie wspiera, nasze wywiady też mają taki charakter, żeby ktoś coś z tych naszych doświadczeń czerpał i specjalnie moimi gośćmi są moje koleżanki, bądź też bardziej odległe, znajome, ale jednak w cudzysłowie kolokwialnie mówiąc normalni ludzie, nie tacy, celebryci, bo oczywiście ich historie też są fajne i też godne naśladowania, ale myślę, że do nas jednak przemawiają bardziej historie ludzi podobnych do nas. I takie też dziewczyny, kobiety tu, tu zapraszam. I ten cykl My Life, My Rules jest specjalnie dedykowany dla kobiet. I po tym, przy długim wstępie chciałam spytać, bo o to też pytam prawie wszystkich moich gości, czy uważasz, że Wsparcie kobiet, takie metodyczne, nie tylko społeczne, takie jak tutaj robimy, jest potrzebne, czy to zbędne Ceregiele, bo, um, bo kobiety same się potrafią bronić, nie potrzebują nie wiem, parytetów.
1: Nie, albo jest to celów bardzo potrzebne. Diversity. Bardzo, bardzo potrzebne, bo ja sama tego szukałam. E, mhm. Mało tego, ja cały czas sama tego potrzebuję, e, bo wiesz, to, to jest tak, że. Jak coś zadziała raz, to nie jest tak, że to wystarczy, mhm. więc uważam, że taki pomysł, działanie zmierzające do tego, żeby wspierać siebie nawzajem, to jest proces, jak to, mówi, jak to się mówi do końca świata, o jeszcze jeden dzień dłużej, mhm. bo my się zmieniamy, świat się wokół nas zmienia. Bo właśnie robienie sobie takiego renamentu w głowie, to nie jest raz na zawsze. To jest jak w biznesie, robi się raz na pół roku, raz na rok. To jest za mało. Okay. I no kto nas lepiej zrozumie, jak nie my same. Tak uważam. A czasami, sama tego doświadczam, możesz to potwierdzić, potrzebujemy przysłowego kopa bo my się za dużo zastanawiamy, bo na zasadzie chciałabym, a boję się, bo możemy być po kokardy przygotowane, ale zawsze gdzieś tam coś jeszcze znajdziemy, że a nie, może nie, Mika Brzeziński po prostu mój biały kruk, jeśli chodzi o, o książkę, zresztą poleconą przez Ciebie. I uważam, że jak najbardziej tak. I dlatego, że sama tego szukałam. Mhm. I to ważne, co powiedziałaś, że żeby mówić o takim, wiesz co, nie wiem, dochodzeniu, a nie sukcesy są jak najbardziej ważne. Wiem, że słowo autentyczność też zostało troszeczkę zszargane, nadszarpnięte, mhm. ale mnie bardzo na tym zależy, żeby kobiety, patrząc na, na, na inne, wiedziały, że okej, okay, tam, tam jest sukces i super, ale zanim do tego doszło, co może się wydawać to też to takie jest. prozaiczne. Dokładnie. I to, I to nie jest tak, że, że ktoś nam coś dał, nie? albo że myśmy komuś wyrwały, chociaż czasami niektórym krew przetoczyć by się przydało. Ale, ale m, że trzeba wiele m, emocji poświęcić na to, żeby przymierzyć się do, do, do realizacji celów czy marzeń. Nawet żeby sobie powiedzieć, czy się ma marzenia i jakie. Bo ja marzeń nie miałam. I ja, o czym nieraz już mówiłam, uważałam, że obrona tytułu doktora nauk ekonomicznych to nie jest sukces. Jakby go dawali w pakiecie w momencie, kiedy przychodzisz na ten świat. To nie był mój sukces. Tak o tym kiedyś myślałam. No i celebrowanie. To jest bardzo też ważna rzecz, bo kiedyś ja myślałam, że sukces to jest, wiesz, takie coś, no, no nie wiem, no, no coś mega, no wow, po prostu, mm -hmm. klękajcie narody. A co też y, y, często pada tutaj w y, Twoich wywiadach, o czym też piszesz w swojej książce i o czym wiele z nas po, po, powtarza, żeby celebrować, żeby świętować swoje najmniejsze, osiągnięcia I, i mówić o nich, i chwalić się nimi i super, jeśli właśnie jesteś w takim gronie kobiet, które Ci dają feedback i mówią, kurde, a ja nie mogę jak Ty to zrobiłaś, a to mi się mhm. wydaje ale mhm. co? i to jest niesamowite, wtedy wiesz że to co robisz ma sens
0: super Kasia, to jeszcze na koniec my life, my rules koronny dowód na to, że zastosowałaś to w życiu, to
1: Hmm. Ja się trochę tego cały czas uczę, ale myślę, że odwaga Aha. to jest coś, co idzie za mną od pewnego czasu mocniej. Chociaż jak się tak cofnąć z perspektywy czasu, tutaj odwagi gdzieś tam cały czas potrzebowałam, ale też taką moją wartością, o której wiele chyba osób może mi rozpoznać, to jest też empatia, nie tylko do innych, ale również do siebie, ale tej do siebie empatii cały czas się uczę.
0: No i tak z cudowną puentą, żebyśmy się <grym> też empatii do siebie uczyli, słuchajcie. Dobrnęliśmy do końca dzisiejszego wywiadu. Kasia, bardzo, bardzo Ci dziękuję za to, że ja znalazłaś tak. czas. Wiem, że z wywieszonym językiem musiałaś zająć do nas. Okay. Więc tym bardziej doceniam, że, że wykroiłaś w tym swoim kalendarzu tą godzinkę dla nas tu wszystkich. Myślę, że wiele osób, które to słuchały z zafascynowaniem w twoją historię się zgłębiły. My się widzimy chyba w środę. Jeszcze będę informować na bieżąco, ale schodzimy z piątków na środę, bo wydaje mi się, że piątek to już jest taki Piątek, piątek, już każdy myśli piątolog, logo. Tak, tak, tak. Co to niektórzy walił się. Co niektórzy. Więc, chcę, więc chcę trochę to zmienić i, i pewnie przejdziemy na środy. Także zapraszam wszystkich na następne spotkania. A tobie, Kasia, jeszcze raz bardzo serdecznie, ja bardzo gorąco tak, dziękuję,
1: dziękuję. Bardzo
0: miło. I, i do I usłyszenia, do, do zobaczenia. Marzeń. Tak, grupa Facebookowa Kariera Marzeń zaprasza. Następny wywiad może być z Tobą.
1: <gry> Trzymajcie się Do widzenia, do zobaczenia